0: Dans les années 60, William Laboff a développé des observations sur la stratification sociale des variables linguistiques. C'est aussi lui qui est à l'origine de la notion d'insécurité linguistique. En 1976, dans le livre intitulé « sociolinguistique », il écrivait à propos des petits bourgeois new-yorkais que leur insécurité linguistique pouvait se traduire par de profondes fluctuations au sein d'un contexte donné, par un effet conscient de correction, enfin par des réactions fortement négatives envers la façon de parler dont ils ont hérité. L'idée que les rapports de classe pèsent sur nos façons de dire est si intéressante qu'elle peut cacher d'autres contextes, bégayer ne renvoie pas systématiquement à des jeux d'intimidation sociale, peut-être même que le bégaiement ne demande pas toujours à se corriger ou à s'en défendre, ou pendant que l'on parle à chercher à tout prix à renforcer sa sécurité linguistique, d'autant que la sociolinguistique nous apprend aussi que la fluidité de l'élocution ne va pas de soi, elle tient d'un privilège qui n'est pas donné à tout le monde, si bien que la parole aisée n'est peut-être être pas si normal, même pas si admirable, peut-être même qu'il y a quelque chose de suspect à ce qu'elle apparaisse si couramment désirable. Pour ce numéro bégayer, Métaclassique a réuni Peter Sandy qui avec Laura Othello a signé aux éditions De Minuit laisser la voix par ailleurs et le musicologue Damien Bonneck qui a réfléchi à quelques mises en scène poétiques et musicales du bégaiement et puis vous entendrez aussi en deuxième partie d'émission les réflexions que le poète plasticien Yves Bergeret avait développées dans le cadre de la nuit des bégaiements diffusés par la radio parfaite en
1: 2018. Yeah.
0: Bonjour, Peter Sandy. Bonjour. C'est euh, un extrait d'un madrigal guerrier euh, de Monteverdi, euh, dans lequel Werner Hollweg, le ténor que l'on vient d'entendre dans le rôle de Testo, euh, bégayait parce qu'une vengeance est en jeu et ça le met dans une sorte de, de convulsion. Donc, euh, si le, le texte trémule, euh, c'est parce qu'il y a un affect qui déborde
2: alors, si je me trompe pas, il s'agit du combattimento combatimento, hein, oui. de, voilà, de Tancredi Clorinda. Oui. Et donc c'est un c'est un madrigal effectivement dans lequel Monteverdi introduit euh, d'abord ces ces rythmes qu'on entend hein, dans la dans la basse continue qui sont mm. euh, qui sont des, des rythmes des espèces d'accélération rythmique enfin des euh, ce qu'il appelle des des, des semichromes réperçues c'est-à-dire des 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 valeurs brèves des, des doubles croche répétée ou rebattue euh, littéralement et, et donc il, il demande à la voix pratiquement de, de suivre enfin de, de courir après d'imiter euh, cette espèce euh, d'agitation instrumentale euh, ce qui euh, ce qui fait basculer la voix dans un, dans un régime rythmique euh, qui est celui pratiquement du bégaiement enfin on peut, on peut en tout cas l'entendre comme ça euh, d'ailleurs le, le texte tourne en boucle en fait et, euh, et la voix donc euh, la voix elle aussi à euh, cette espèce de, de diction rebattue euh, oui. si on peut dire. Voilà. Parce que c'est vrai que le, le bégaiement est donc une espèce de,
0: de retard de la parole par rapport à la pensée un retard en tout cas qui, qui se fait entendre euh, et, et là il s'entend par le décalage avec la, la musique de, de Monteverdi qui est, qui,
2: est, qui est mis en heure comme ça. C'est ça si on, disons, si on voulait formaliser un peu la, la logique du bégaiement je ne sais pas si c'est si le bon mot ou l'illogique du bégaiement <rire> euh, ça, serait, ça serait en tout cas le décalage par rapport, enfin entre deux j'ai envie de dire entre deux vitesses, entre deux forces, l'une qui, qui devance l'autre qui retarde et qui essaye de rattraper. Alors effectivement ça serait il y a cet écart entre ce qu'on veut dire, entre une sorte de vouloir dire et euh, l'élocution qui, qui court après ce vouloir dire et qui patine. Euh, ici c'est comme si cet écart était transposé en quelque sorte au rapport entre, entre cette, euh, cet accompagnement instrumental, cette partie instrumentale euh, qui, qui devance euh, la parole et la parole qui essaye de de courir après, hein. c'est comme si on peut imaginer un peu comme dans les rêves, euh, n'est-ce pas, quand on quand on court et puis ça patine. Hein. Mmh. Euh, on, on fait tous ce genre de, c'est pas très agréable en général. Hein. On doit fuir oui. ou on doit courir à toute vitesse et puis on court sur place. Voilà, on court sur place et on reste et on reste et on reste mais on reste très vite sur place. J'ouvre euh... l'émission en,
0: en thématisant mmh. cette notion d'insécurité linguistique qui laisse penser que on perdrait en éloquence, alors que euh, cet écart, en l'occurrence, il a un gain en éloquence. En quelque sorte, parce que quand vous traduisez en français ce qu'il est en train de chanter, ça donne « L'offense stimule l'indignation à la vengeance, à la vengeance, et la vengeance alors, et la vengeance alors re renouvelle l'offense ». Cette évocation de la, de la vengeance qui est quand même une espèce de, de point de butée, parce que c'est précisément en cherchant à la conjurer qu'on fait raisonner que ça devient comme une fatalité, enfin...
2: Mais disons, oui, là, ce qui est très frappant aussi, hein, c'est comme quand on est très fâché, euh, on bégaye, hein, ou oui. quand on est très intimidé aussi, mais, euh, mais souvent, là, on peut bégayer de colère, en fait, et mm -hmm. là, c'est exactement ce qui se passe. Donc, l'offense, la vengeance, c'est comme si le, 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 le personnage, enfin, c'est pas un personnage, ici, c'est le texte, hein, c'est ce, ce, euh, ce rôle du narrateur, en fait, hein, qui, qui raconte l'histoire, euh, mais qui, racontant l'histoire, se trouve, euh, en quelque sorte, entraîné dedans, et, et donc, c'est comme s'il se, met, se mettait à bégayer de colère finalement ouais. dans, le ton, dans le ton des personnages des deux personnages qui sont euh, Tancred et Chlorine Vous, hum. vous reprenez euh, la définition que Aristote euh, donne euh,
0: du bégaiement, vous en parlez comme d'une théorie humorale euh, du bégaiement il disait que c'était l'impulsion de parler qui précède la puissance de le faire, donc là on retrouve cette, cette idée de déphasage euh, entre pensée euh, et, et parole dans l'esprit d'Aristote
2: c'est quelque chose de anormal euh, oui, c'est quelque chose d'anormal. C'est un, oui. une, euh, une anomalie vocale euh, qui, est, qui est reliée effectivement à la mélancolie, de, de là l'idée que c'est une théorie euh, humorale. Euh, mais au fond... Euh, voilà, ce, qui est, ce qui est intéressant, je crois, c'est que le, même si c'est une anomalie, enfin, c'est du moins l'hypothèse qu'on fait dans le livre avec euh, l'arbre Odello, c'est que même si on considère le bégaiement comme une anomalie, c'est au fond une anomalie qui révèle euh, quelque chose qui est une condition fondamentale de, de la parole, euh, de l'élocution. Au fond, si on y réfléchit bien, euh, quand on prend la parole, comme on dit, c'est déjà une expression intéressante oui. d'ailleurs, prendre la parole, ça veut dire au fond qu'il y a déjà une sorte d'écart Enfin, il, a, il faut, faut s'approprier quelque chose qui serait presque déjà, déjà en jeu ou, ou à l'œuvre euh, quand on prend la parole. Donc, euh, euh, il, faut, il faut se resynchroniser re avec soi. C'est-à-dire, c'est comme si la, la condition, euh, la condition depuis laquelle on parle, c'est cette désynchronisation dont parle Aristote. Il y, a, il y a quelque chose qui précède et quelque chose qui suit. Et le fait que là, par exemple, je suis en train de vous parler et que apparemment euh, ce que je dis correspond à ce que je pense, j'en sais rien. Hein, mais enfin, supposons que c'est le cas. Vous en savez rien parce que vous êtes obligé
0: <rire> de vous projeter dans votre parole précisément.
2: Mais en fait. je, je cours après quelque ouais. chose. Alors ça ne s'entend pas, je suppose, mais euh, mais quand même, c'est ça qui se passe. Donc il y, y a une espèce de, de, de où on parle même dans le livre de post-synchronisation avec soi. Euh, C'est quand même ça qui est en jeu quand on parle, même si... Dans, en général, ça s'efface, ça se fait oublier. On a l'impression que la parole est fluide. Oui. Bon, bonjour Damien Bonnec. Bonjour. Des, des fois, on définit... Euh,
0: le. le euh, enfin, On, on parle de, de situations où nos mots dépassent euh, notre pensée. Euh, Est-ce que le béguement ne serait pas exactement l'inverse Quand la pensée euh, dépasse ce qu'on est en train de dire et que par conséquent, on en arrive à, à buter dans ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas
3: si on bute vraiment dans ce qu'on dit. Moi, l'hypothèse que je pose plutôt, c'est que c'est un constat on bégaye en présence de l'autre il n'y a pas de bégaiement s'il ne bégaye a... jamais seul c'est ça on ne bégaye jamais seul oui on bégaye tout le temps en présence de quelqu'un d'autre et donc finalement cette butée elle est finalement moins une butée contre soi-même on parlait de point de butée tout à l'heure la pointe de butée finalement elle se fait tout le temps sur un autre qui peut être présent
0: mais qui peut être aussi virtuellement présent. Parce que vous dites, euh, c'est comme si on se coupait à soi-même la parole. Euh, donc ça veut dire que c'est comme si on, on, on s'altérait soi-même. Donc si on on bégait jamais seul, c'est aussi que... Oui, ou si
3: la présence de l'autre est tellement forte que finalement on l'intégrait dans notre gorge, on l'intégrait en soi, dans notre voix même. Il y avait un engorgement et qui, qui fait qu'on se coupe
0: nous-mêmes la parole en réalité. Mm. En tout cas, c'est l'hypothèse que que je pose, oui. Alors, il y a un exemple absolument incontournable. J'ai l'impression que tous ceux qui tentent de théoriser le bégaiement retombent incessamment sur cette référence, le poème passionnément de Gerasim Louka, dont voici les premières secondes.
1: pas, 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 le pas, pas, le faux pas, le pas, pas, le pas le mot, le mauve le mauvais papa pas, pa, pa, le pa le papa le mauvais papa le mauve le pa papa pa, passe papa passe 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 il passe il pa, pa, pa il passe le pas du pas du pape du pape sur le pape du pas du passe 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 il le sur le le pas le passe 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 Pisser sur le pape, sur papa, sur le sur la sur, sur la pipe du papa du pape.
0: Pisser sur la pipe du papa du pape, ça, ça permet de dire plus quand même, parce qu'on a l'impression que ça permet de dire moins. Sauf que là, il nous démontre qu'au contraire, il arrive à dire des choses que semble-t-il, il ne pourrait pas dire sans ce, ce bégaiement, euh, certes surjoué, mais quand même bien là. Euh... Probablement, là, je ne saurais pas forcément briller là-dessus. Mais... Oui, mais vous dites qu'au au lieu de, de penser le, le bégaiement quand même comme défaut de l'expression, vous y entendez bien une déformation de la langue, un, un éclatement. Et, et... C'est un, effect... une déformation de la langue qui se fait dans un surplus, effectivement. De,
3: c est, c est, ça, oui. tout à fait. Donc, il y, y a un
0: plus. plus. Donc, il y a un plus, effectivement,
3: comparé à l'usage normatif de la langue.
0: Un, un trouble de l'affluence, vous dites, qui euh, donc va aussi euh, dégager euh, une espèce d'énergie qui ne pourrait pas passer si la communication était normée ou normale. Oui, oui effectivement, l'affluence, oui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup euh, en orthophonie,
3: par exemple, pour qualifier justement la fluidité, euh, la fluidité du discours. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que dans notre monde qui qui souligne la fluidité, on est dans un monde de flux, et c'est intéressant de voir à quel point le bégaiement, justement ressort par rapport à ce monde de flux et de fluidité.
0: Il montre justement une forme d'impasse, d'une certaine manière, de la fluidité. Et... C'est-à-dire donc il indexe un dysfonctionnement qui n'est pas forcément le sien, précisément. Oui. Ouais. Euh, Peter sandy vous dites que euh, le, le bégaiement de Gerasim Luca nous montre bien que le bégaiement tout court ne peut pas se réduire à un empêchement dans la mesure où il fait euh, entendre l'entrée dans la parole.
2: Alors, bon, la, la lecture qu'on propose de, de, de la poésie de Gérasim Louca dans, dans ce livre est très, très marquée par Deleuze. Oui, euh, qui, qui la vôtre un... aussi d'Anima Bonheur. <rire> ouais. D'ailleurs, vous ne prenez pas Deleuze <rire> au même endroit. C'est vrai, va le... ah, oui. ça c'est intéressant. Oui. Alors, allez-y, <rire> Et... Peter. Ouais. Non, voilà, bon, Deleuze, euh, Deleuze dit au fond que euh, chez Gérasim Louca, il y a une sorte de, de saut euh, c'est-à-dire que le bégaiement euh, se, se situe, bien sûr, au niveau de l'élocution, mais d'une certaine manière, il, il saute de niveau et il, se, il passe au niveau de, de la langue, au niveau de la syntaxe, je, je dirais. Ce n'est pas le mot qu'utilise Deleuze, mais enfin c'est comme ça que je le comprends. Euh, et donc, le, ce qui finit par bégayer dans, dans la poésie de Gerasim Luca, euh, c'est au fond la langue elle-même, c'est-à-dire c'est la langue qui, qui s'écarte, qui se répète, qui hésite et qui, qui en... Enfin, quand je dis qu'elle s'écarte, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait tout d'un coup de l'espace, euh, de plus d'espace entre les mots. Hein. Vous, vous parliez de, de surplus, de plus d'énergie. C'est comme si la langue s'espaçait tout d'un coup pour laisser surgir euh, voilà, des choses inouïes. Euh, donc, euh, voilà.
0: Damien Bonnet, qu'est-ce que vous allez chercher dans, dans la pensée d'Eleusienne de ce bégaiement de Lucas
3: ce que je pointe du doigt, effectivement,
0: c'est cet usage anormal effectivement, du
3: langage, quelque chose qui travaille tout le XXe siècle. Deleuze et d'autres, bien sûr, ont thématisé la catégorie de la grammaticale, finalement. Et là, effectivement, on pourrait dire que c'est une espèce, pour reprendre les termes d'Isidore Isou, qui est perdu-lettrisme, d'aphonétisme, d'une certaine manière. Il y a peut-être quelque chose en jeu comme ça aussi dans. De, dans le bégaiement, un travail qui, qui est à la fois affonétique et pourtant qui prend pour matériau le phonème lui-même, puisqu'il est répété, mis en valeur, souligné, et c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi, c'est qu'on arrive sur la matérialité même du langage, finalement le, le signifiant
0: prend davantage d'importance. Quand, quand vous parlez de réengorgement, c'est aussi que c'est comme une profération qui revient euh, à, à rebours euh, de l'acte de signification pour remettre la, la profération à un état plus brut Peut-être on pourrait oui. le dire. Euh, tandis que vous, Peter Sandy, quand vous mobilisez ce même texte de Deleuze qui parle de, de Luca, vous, vous isolez cette phrase, un tremblement qui n'est plus psychologique mais linguistique. Vous insistez sur euh, ce qu'effectivement, euh, il n'est plus question de simplement euh, arrêter la dimension pathologique du, du bégaiement pour euh, le faire entendre comme elle s'attaque à quelque chose de trop
2: normé dans la langue. Euh. Mmh. C'est-à-dire que effectivement, il y a, y a chez Deleuze, il y a beaucoup de choses hein, chez Deleuze. Et je pense que comme, comme dans beaucoup de ses textes, on peut les lire euh, ben, en, les, en les tirant dans toutes sortes de directions. C'est ce qui est la, la richesse euh, vraiment de, de son œuvre et de sa pensée. On en parlait euh, un peu avant l'émission avec ouais. euh, avec Damien. Et euh, en fait. Euh, je crois que ce qui nous intéressait avec, avec Laura Odello, c'était euh, de prendre le, le bégaiement et d'observer sa généralisation, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, comme je disais, un, un phénomène phonologique et locutoire, euh, mais euh, en, en s'élargissant, il touche, il touche à la syntaxe, il touche à la langue, mais il touche aussi aux formes. Il y a des formes qui bégayent, par exemple. Euh, C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi euh, à un film qui est un film de Abbas Kiarostami qui s'intitule « Copie conforme » où il se trouve qu'il y a un personnage qui bégaye à un moment et ce bégaiement affecte un prénom donc c'est le prénom Marie et tout d'un coup ce prénom devient « me 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 Marie » et ça pourrait être un accident un peu comme un accident de la route il se trouve d'ailleurs que le moment où ce bégaiement intervient, c'est pas exactement un accident de la route dans l'histoire du film mais c'est un bouchon, il y a un embouteillage et Bon, Damien, vous parliez de, de fluence, de fluidité. Il euh, y, y a souvent des Beggs, dans les témoignages de Beggs, il y en a qui, qui décrivent euh, cet accident élocutoire qu'ils qu attendent et qu va arriver, on sait qu'il va arriver, euh, comme si c'était tout d'un coup un, un engorgement dans le, dans le trafic euh, du, du langage, quoi, on va dire. Donc il y, y a cet accident élocutoire dans le film, mais c'est comme si, de proche en proche, il se répandait, il touchait toutes sortes d'autres niveaux d'organisation du film, euh, donc le film s'intitule Copie conforme, c'est la même histoire qui se répète mais différemment c'est une histoire qui se répète euh, et une qui n'arrive pas à a... avancer ouais, voilà. ouais, ouais. le film par exemple se, se termine, c'est très très beau l'image finale ce sont deux cloches qui sonne de manière à la fois synchrone et légèrement décalée. Donc c'est comme si les deux cloches bégayaient elles aussi. Et peu à peu, on, si on regarde le film à travers cette, cette clé, je dirais, du, du bégayement généralisé, on, on le voit partout, en fait, dans la forme filmique, dans l'élocution, il est partout. C'est aussi ce dont parle Deleuze quand il parle... Euh, de bégaiement chez, euh, chez Sarah Mazoc, par exemple. Mm. Donc il y a, y a des personnages qui bégayent dans La Vénus à la fourrure, euh, mais c'est aussi la forme qui bégaye. Ça, ça recommence, ça tourne en boucle, etc. Euh, voilà. <rire>
0: Et puis il y a cette force
2: d'innovation euh, du BEG. Euh,
0: alors je ne sais pas qui, entre Laura Odello et, et vous, Peter Sandy, avait écrit ce, ce passage à la première personne, mais euh, c'est sans doute volontaire qu'il se trouve à la lecture entre deux voix. Euh, il m'arrive parfois de ne pas trouver les mots. J'ai appris avec le temps à inventer des paraphrases, parfois acrobatiques, auxquelles je dois avoir pour nommer les choses ou les personnes dont les noms me manquent. Tu te moques souvent de moi de cet élan lexicologique que je prends pour sauter par-dessus l'abîme, de ce supplément linguistique potentiellement inépuisable qui invente chaque fois de nouvelles et rocambolesques descriptions périphrastiques. Il va pleuvoir, il faudrait fermer les les choses à travers lesquelles on voit dehors <rire> donc là il y a une magnifique définition de ce que sont les fenêtres euh, et je me suis demandé si euh, c'était pas une façon de, de déplier euh, votre groupe est rendu pour euh, les néologismes qui sont des sortes d'espaces de, de concaténation alors vous nous avouez que ce sont des, des, des sauts par dessus l'abîme finalement
2: Alors c'est vrai que je vais devoir là faire toutes sortes d'acrobaties pour ne oui. pas dire qui est l'auteur de ce de de ce cet aparté. En aparté, oui, est voilà. en aparté, parce qu'on a on a introduit dans le livre des apartés. Euh, bon, c'est un livre qui est vraiment écrit à deux voix, euh, donc je saurais pas dire qui a écrit tel paragraphe ou tel autre. Bon, il y a peut-être une première version qui était due à l'un, mais ça a été tellement réécrit et relu ensemble que je je sais vraiment pas. Par contre, il y a des apartés qui sont dus à l'un ou à l'autre, mais on s'est on s'est juré de ne pas dire assez ah, impact. Voilà, avez passé, un impact. Ouais. Et d'ailleurs, on a effacé toutes les marques de ce genre. Oui. Donc voilà, c'est pas c'est pas possible de le savoir. Mais en tout cas, c'est vrai que l'un de nous, <rire> non, le, le but, ce n'était pas de, de trouver une définition originale de la fenêtre, même si je suis très content <rire> que ça soit un des résultats. Euh, mais l'un de nous, effectivement, euh, prend ses élans. Alors ça, c'est un exemple quand même de bégaiement qui ne se situe pas exactement justement au niveau euh, phonologique, au niveau mmh. élocutoire. Euh, mais c'est tout d'un coup un mot qui manque euh, dans la langue, qu'on qu ne trouve pas. Et donc, il faut bah comme, selon l'image qui m'était venue tout à l'heure, euh, il faut en quelque sorte prendre son élan et puis on, on patine, enfin on cherche le mot et puis il euh, y a des périphrases et, et voilà, et on finit par réussir à sauter par-dessus ce trou euh, dans la langue qui, qui, qui fait défaut quoi. Euh, mais donc, s'il si y a du bégaiement en jeu, bon, c'est un bégaiement dans un sens assez généralisé ici, c'est un bégaiement peut-être sémantique, on pourrait dire, si, si on peut penser ça. C'est donc un mot qui manque et, et ce mot manque fait que le locuteur ou la locutrice s'acharne et se déchaîne en essayant de trouver toutes sortes de périphrases qui sont autant de possibilités de synonymes. Donc le manque du mot déchaîne une espèce de pulsion de répétition dans la langue pour essayer de combler cet abîme. Voilà, on pourrait dire que c'est une sorte de bégaiement sémantique.
1: Young
0: it, give it, give it, give it. Est-ce que parler en musique euh, vient changer la donne, euh, Damien Bonek Parce que c'est vrai qu'on peut penser à la figure de, de Scatman, par exemple, qui est bègue, et qui, dès lors qu'il euh, se met dans une situation d'énonciation qui est euh, au contact d'une euh, temporalité musicale, euh, alors il devient euh, virtuose et il efface complètement la limite entre euh, un, un langage qui serait orthophoné, disons, et puis un autre bégayé. Euh, Est-ce que donc, euh, se, se projeter dans une vitesse extériorisée, ça, euh, ça, ça vient résoudre cette opposition
3: Peut-être, après il y a le jeu des masques, effectivement. On connaît aussi beaucoup d'acteurs, par exemple du domaine de la performance, des acteurs bègues qui, une fois qu'ils prennent possession de leur personnages, deviennent autres, pour reprendre ce, 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 ce thème de l'altérité. Et en devenant autres, euh, ils ne bégayent plus. Par exemple, Vincent Ladon, me semble-t-il, qui, qui, oui. qui est bègue, et qui, lorsqu'il interprète des, perso des personnages, ne l'est plus du tout. Donc, euh, et on peut imaginer, effectivement, qu'en qu musique, ce soit tout à fait la même chose. C'est quoi la tachyphémie,
0: euh... <rire> Peter Sandy
2: alors la tachyphémie, c'est un, un mot rare. Euh, Peut-être qu'on l'a inventé d'ailleurs, honnêtement je ne me souviens plus, qui, qui serait synonyme euh, aussi de taquilalie ou de taquilogie euh, bah, Tachy, c'est la rapidité, hein. c'est ouais. voilà, comme la tachycardie en fait, mais euh, c'est une tachycardie euh, élocutoire, on va dire, euh, donc quand on, quand on parle trop vite. Euh, mais ce, <rire> ce mot, euh, si on l'utilise, c'est un peu... idiotiste <rire> lexical, je ne sais plus où, exactement où, où est-ce qu'il Page intervient. 50 Page 50. Euh, page que, parce qu'en fait, en fait, ce chapitre qui est consacré au bégaiement euh, est issu d'une conférence euh, qu'on a faite à deux voix. Et on a essayé d'écrire, euh, bon, de manière discrète, sans trop surjouer dans l'écriture, euh, mais d'écrire d'une manière bégayante. Euh, donc, il euh, y a des mots comme ça qui n'existent qui pas vraiment. Euh, je me souviens d'un autre qu'on utilise dans le chapitre, qui était destiné à être prononcé oralement dans la conférence, euh, qui était, euh, si je me souviens bien, c'était la même ou quelque chose comme ça, mmh. mais il y, avait, il y avait un redoublement du préfixe mais. Euh, et donc là, on essaye, de, on essaye de trouver comme ça des, des mots euh, qui font sens, évidemment, mais qui introduisent du bégaiement euh, dans, dans l'écriture même du chapitre. Parce qu'il y, y a un mot que vous prenez à Marin Mersenne qui est la
0: phtongonomie. Ah oui, alors ça c'est dans un autre chapitre. Qui, qui se relie un peu à cette, à cette idée qu'il y aurait une, une vérité caractériologique dans la voix, mmh. euh, qui est une espèce d'équivalent sonore de la physiognomie, oui. euh, et qui marche aussi bien pour les animaux que pour les humains, ce qui, ce qui vient pour le coup surpasser
2: l'idée d'Aristote qu'il n'y aurait que les humains qui bégayent. Oui, alors bon, ça c'est effectivement c'est un, un motif ou enfin une, une question, même j'ai presque envie de dire une inquiétude qui court comme ça un peu en filigrane à travers les pages du livre, euh, c'est la différence entre, entre la phonation, l'élocution humaine et la phonation animale. Euh, alors la, la question de la phtongonomie, euh, qui est, euh, est l'équivalent de la physionomie. Pour le, le son, pour le pour la voix, euh, c'est c'est une question qui a été euh, soulevée euh, par par deux auteurs sur lesquels on se penche dans le dernier chapitre, euh, qui sont Marin Mersenne et Athanas Kircher, euh, qui étaient d'ailleurs en, en correspondance et qui ont
0: donc deux euh, érudits jésuites du XVIIe siècle. Exactement,
2: oui. exactement, euh, et qui ont qui ont produit euh, des, des monuments d'érudition euh, l'un et l'autre euh, sur euh, sur la musique, sur les voix, sur les instruments, sur sur l'acoustique, sur les salles, les échos, enfin toutes sortes de choses. Et en particulier donc, sur, sur les voix, sur les voix animales. Euh, ils ont des, des théories vraiment intéressantes, avec cette question qui reste irrésolue, c'est d'ailleurs ça qui est passionnant. Euh, ils se demandent si finalement les voix animales sont des voix de, de convention. Euh, c'est-à-dire des voix arbitraires euh, si euh, par exemple la syllabe je crois que c'est Mersenne qui parle de ça la syllabe que, que prononce entre guillemets la, la poule euh, lorsqu'elle veut protéger ses poussins qui est glow, ou je ne sais plus euh, est-ce que c'est euh, est une syllabe conventionnelle ou est-ce qu'elle a un rapport euh, naturel euh, j'ai envie de dire cratillique au sens du dialogue de Platon, le cratil est-ce qu'elle a un rapport naturel avec, avec ce qu'elle signifie et, et cette question reste complètement en suspens, euh, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a tout un abîme qui s'ouvre en fait. On ne sait plus très bien si les animaux ont une langue naturelle c'est-à-dire contrainte, réflexe en quelque sorte, ou bien s'il y a de l'arbitraire. Je crois que c'est une tradition d'ailleurs qui est une longue tradition euh, qui, que Mersenne et Kircher hérite d'Aristote. Euh, Aristote se demandait déjà si certains oisillons euh, lorsqu'ils se retrouvent dans le nid d'une autre espèce, euh, est-ce qu'ils peuvent apprendre des syllabes, entre guillemets, donc, euh, donc voilà, euh, après cette différence euh, humain-animal, elle se retrouve effectivement dans le chapitre qu'on consacre au bégaiement, où il y a cet énoncé bah, assez dogmatique, il faut bien le dire, euh, d'Aristote ou du pseudo-Aristote euh, qui dit qu il n'y a que euh, l'humain qui bégaye parce que justement il y a cet écart entre la pensée et l'élocution. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on introduit la pensée, euh, ben, pour la plupart des auteurs, des penseurs, euh, là on est passé du côté de l'humain. Ce qu'aujourd'hui on aurait peut-être envie de contester d'ailleurs. Hein, mais enfin, voilà, il y a une longue et puissante tradition qui veut que si on parle d'écart entre pensée et phonation, ça y est, on est la pensée c'est humain. Voilà. Je me demandais si l'exemple de, de la poule n'était pas euh, dé,
0: déjà voué à sortir du cratilisme parce que c'est quand même l'animal dont les onomatopées sont les plus variées quand on passe d'une langue à l'autre. Enfin, elle fait code cadette en français alors qu'elle fait chiqui-chac en, en anglais, je crois. Alors que euh, la chèvre... Euh, elle, elle fait B dans toutes les langues <rire>
2: Alors, ben, ça, c'est une question intéressante quand même. Là, il y aurait beaucoup à discuter, je pense. Parce que euh, qu'est-ce qu'on fait quand on met des onomatopées sur un son ou un cri, comme on dit, animal Est-ce qu'on est déjà en train de les traduire euh, Est-ce qu'on est déjà en train de les filtrer et de les, de, les de les intégrer, de les insérer, de se les approprier, finalement, euh, dans une langue humaine Probablement, hein, c'est ce que je suis tenté de dire. En même temps, euh, voilà, il, faudrait, il faudrait voir, là, est-ce que euh, finalement, ces, ces diversités de, cette diversité de traduction phonématique, de traduction sonore, peut-être qu'elle révèle quelque chose d'une diversité qui serait là dans le, dans le phénomène animal lui-même Je ne sais pas, c'est mmh. une belle question
3: d'une certaine oreille musicale aussi probablement. Il y avait une exposition à la Philharmonie de, de Paris il n'y a pas très longtemps sur euh, musique animale et on voyait effectivement euh, c'était le coq, c'était pas la poule mais on voyait justement la, la différentes, euh, les différentes manières de prononcer. Et je pense effectivement qu'il doit y avoir une appropriation euh, du, de celui qui écoute effectivement, du locuteur par rapport. Euh, parce que là moi j'ai pas entendu de B par exemple. Dans ce qu'on a entendu dans la chèvre. C'est vrai qu'on l'entend. Non, parce que c'est une
0: vraie ouais, chèvre. <rire> en, en, en fait, c'est
2: seulement quand on imite la chèvre qu'on fait baie. Ouais. Ouais. Mais c'est pas plutôt les moutons ou les brebis qui font baie
0: Ah oui, c'est vrai, peut-être, oui. Non,
2: je ne suis pas sûr. Hein. <rire> euh,
0: votre réflexion sur le bégaiement, elle, elle s'inscrit en, en, entre une réflexion sur la ventriloquie et, et une autre sur l'amplification. Et donc, euh, vous multipliez les, les parallèles et vous dites, dans la ventriloquie, ma voix celle de l'autre. Euh, dans le bégaiement, ma post-synchronisation vocale avec moi-même euh, se détraque. Et donc, ça vous permet comme ça des, des jeux de, de parallèles. Euh, et je voulais vous faire découvrir la xénolalie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu... <rire> Euh, on en a parlé dans le méta classique dicté avec euh, Philippe Baudouin et donc euh, voici un exemple euh, de Xéno Donc c'est un enregistrement du début des années 1930 d'un médium qui se trouve habité par euh, la voix euh, d'un
2: esprit qui le restitue, donc il a en lui une autre voix que, que la sienne. On
0: peut parler de ventriloquie
2: je dirais même euh, sans, sans connaître le, le, le contexte local, oui. euh, ni qui habite euh, qui et... oui. mais euh, ni la langue d'ailleurs hein, je sais pas c'est oui, il y a sais. une langue je crois euh, que en... c'est l'anglais mais okay. Okay. oui je suis pas sûr mais donc sans, sans rien connaître du tout du contexte euh, j'ai envie de dire que c'est l'exemple typique de ventriloquie euh, Zeno si j'entends bien le mot euh, c'est tout simplement le fait qu'on est parlé en quelque sorte par euh, par un corps étranger enfin par euh, par un esprit étranger et c'est vraiment ça la ventriloquie c'est littéralement ça toute l'histoire de la ventriloquie qui est passionnante euh, c'est le fait d'être habité par, euh, par la voix d'un autre c'est souvent la voix d'un esprit euh, qui est typiquement euh, voilà, Xénos, l'étranger, l'autre. Et, et qui, qui parle, euh, parle d'ailleurs sans que euh, la, la personne ventriloquée comprenne nécessairement euh, ce qui est dit. Hein. Est, ça reste à déchiffrer, à interpréter par d'autres. Donc exactement, oui, oui, oui. Ça, c'est peut-être comme, comme tachyphémie, c'est peut-être un de ces mots qu'il faudrait utiliser à la place de ventriloquie, xénolali. Euh, la xénolali, <rire> oui, c'est ouais. ça, élargie donc à ce que serait la, la ventriloquie en
0: général. Euh, Damien Bonec, vous vous arrêtez sur le poème battu de Michael Levinas, qui part donc d'un poème de, de Gérachim Luka. Quelle opération fait le compositeur à l'endroit de ce, ce poème en fait, il y en a eu plusieurs
3: parce que, avant le poème battu, qu'on peut consulter d'ailleurs sur internet très facilement, euh, il avait déjà fait une expérimentation, Michael Evinas, euh, en composant justement sur le triple de Gerasim Luka, euh, qui est le texte du, du poème battu. Il avait fait une partition qui s'appelle Le haut du haut pour cœur. Effectivement, dans, un, dans le dernier mouvement, il avait déjà utilisé le, le triple, le texte de Gerasim Luka. Et c'est intéressant de voir le chemin qu'il a fait en tant que compositeur, finalement. Parce que le rapport au bégaiement dans le haut du haut n'est pas si évident. Quand on consulte la partition, quand on écoute l'œuvre, par contre, parce que ça devient très mélodique justement. Parce que ce rapport Donc à la mélodie ça le... et on est dans d'autres, euh, on est dans d'autres marottes lévinassiennes. J'ai envie de dire euh, un travail sur le canon, sur la polyphonie. Euh, alors que finalement, il y a quelque chose qui se joue dans la solitude aussi dans le bégaiement. Mmh. Qui, qui se joue dans la solitude, d'où le choix justement d'avoir composé pour baryton, euh, piano et, et, et percussion le poème battu tel, tel qu'on... Qu la dernière version qui, qui est connue aujourd'hui, qui est la,
0: la version du balcon dont voici un extrait.
1: Le F du frire le feu dans le jeu, jeu. c'est le R du rire, du F du feu. C'est le R du rire du feu. Et le du R, du R, du R, du rire à la rire fin du jeu, c'est le, le, le feu ce que et R, c'est le feu de, de, de la terre, terre, du rire, du rire, rire le, le rire qui Le feu n'est donc un rire de la terre de feu, le feu de terre est à la terre de feu, C'est que le rend du violon est à la ligne de la brune, le feu de terre est à la terre de feu, j'ouvre la double jeu sur tout le monde. Et la hymne du violon-violine qui affirme Mets le feu fous, à la terre à Dans son jeu Qui Où consiste à mettre à le fous, feu à la terre
0: Et le F du feu f f
1: Dans le double le R de et la terre Au frère Et l'image parfaite du couple Le 1 et le double fous, Sont doublés fous, par le triple qui déjouent ainsi le jeu entre vos du haut et de la ligne le MN du haut et le haine de la ligne le MN
2: du haut
0: et de la haine, une heure, Vous pensez, Damien Bonnet, que le, le bégaiement ouvre le dire plus qu'il ne le ferme
3: Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant dans cette partition, effectivement, je, je parle beaucoup du rapport à l'altérité, c'est qu'effectivement, si on écoute bien, il y a effectivement le baryton qui, qui scande le texte à sa manière, euh, souligné par les impacts... Euh, euh, du piano et des percussions mais on entend effectivement en creux de son propre discours l'apparition de l'autre qui est la voix du compositeur qui a enregistré Michael Levinas, mmh. qui fait contrepoint et qui vient habiter finalement les silences, les points de butée du baryton donc il y a vraiment cette intrication qu'on entend, cet engorgement justement de, dont je parlais qu'on entend là vraiment, qui est presque rendu visible, rendu audible finalement par le compositeur et une chose qu'on peut, qu peut remarquer aussi, c'est l'aspect éminemment musical du bégaiement. Je parlais de tension tout à l'heure. Donc il y a une, ta, une tension en acte qui se joue dans, dans une forme de contre-temps. On est tout le temps à contre-temps quand on bégaye. Effectivement, là, on, il y a quelque chose presque du swing ou de quelque chose d'un peu jazzy, finalement, quand on écoute cette partition-là. On voit qu'on est tout le temps dans un élan syncopé qui tient aussi d'une forme d'essoufflement, qui tient à cœur à Michael Levinas. C'est quelque chose qui thématise beaucoup, l'essoufflement... D'où le fait que d'ailleurs, le bégaiement, chez Michael Evinas on, on peut le lier au phénomène du hockey, par exemple, qui l'intéresse beaucoup, ou du rire. Quand il a mis effectivement en musique le rire, c'est quelque chose qui, qui l'intéresse beaucoup, Michael Evinas Il y a quelque chose dans le rire qui est aussi de l'ordre du bégaiement, finalement, avec ces trous dans la voix qu'on entend et ce sursaut du corps.
0: Et euh, vous, vous relisez en écoutant ces contretemps de, de Michael Levinas, euh, l'œuvre du père, Emmanuel Lévinas, dans un texte de, de 49, il thématise l'entretemps, donc vous pensez contretemps et entretemps dans ce rapport père-fils.
3: Oui, oui, oui bah après c'est un texte de Pierre Ayat qui, euh, qui critique justement cette prééminence du présent et qui prend appui notamment sur le texte d'Emmanuel de, euh, le, le Lévinas. Euh, effectivement, moi je, mon travail aussi c'est de percevoir un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre la poétique du fils et la pensée. Et du père, parce que je pense qu'il y a effectivement un héritage, donc effectivement l'altérité c'est quelque chose de, de, de majeur me semble-t-il, mais il y a tout un travail effectivement pour le musicien que je suis autour du contre-temps, et non seulement il y a contretemps dans le bégaiement, mais il y a aussi un travail justement de dilatation, un espace qui se crée, on en parlait avec Peter Sandy, qui justement crée un entretemps, me semble-t-il, où vient s'immiscer les incertitudes du sujet peut-être
0: parce que euh, cet entre aussi, enfin Emmanuel Levinas parle d'un manque d'être, ça c'est une expression que vous, vous relevez, et comment est-ce que vous réussissez à l'entendre dans l'œuvre de Michael Levinas, ce manque d'être C'est une bonne question. <rire> comment je l'entends
3: ce manque d'être bah Dans ces silences, tout simplement, la voix qui, qui est en suspension probablement.
0: Justement dans cette façon de mettre de l'entre. Dans de, cette façon de, de, de ouais. mettre de l'entre. Oui. Euh,
2: Peter Sandy, vous vous mettez un A à entre, c'est à cause de Derrida euh, ah, une idée, ouais, une hypothèse intéressante à laquelle je pense ni moi ni la n'avons pensé, mais pourquoi pas, je la je la retiens. Non, euh, en fait, l'entre avec un a, c'est la caverne, hein, c'est oui. le, c'est l'enfractuosité, c'est la, la cave, et donc nous on s'intéresse ce qu'on peut ce qu'on peut appeler en français une voix cave mmh. euh, quand cave devient en apposition comme ça presque une sorte d'adjectif, c'est-à-dire une voix creuse euh, qui est par excellence la, la voix qui devient ventriloquée euh, donc c'est en fait il y a beaucoup beaucoup de caves d'anfractuosité, d'entre avec un a euh, qui sont euh, qui sont des lieux euh, de ventriloquie et je pense que ce sont d'autant plus des lieux de ventriloquie que le cette entre, c'est au fond euh, presque une, une, une projection, une ou extériorisa, une extériorisation pardon, de cette cavité qu'on porte en soi et depuis laquelle la voix se forme. Euh, il y a cette expression magnifique, enfin cette, euh, cette pensée magnifique de Philippe Lacou, la Barthe, qui, qui revient à plusieurs reprises dans, dans le mmh. livre, euh, et qui parle de cette, euh, de cette extériorité. Peut-être qu'on peut qu donner la
0: citation parce qu'elle est vraiment très belle. Ce oui. n'est
2: pas l'intériorité qu'elle exprime mais l'incessante intrusion
0: tant qu'il y a vie de l'extérieur en nous, de l'ouvert, elle est la marque même silencieuse de cette intime extériorité ou de cette intériorité étrange en quoi nous consistons exactement. In ouais.
2: exactement et, et bon c'est vrai on y, on y pense pas plus, ou pas assez en tout cas, mais enfin euh, notre voix, elle sort quand même d'une caverne, d'une cave qui est, qui est un, un lieu de, de vide, enfin c'est un lieu où il y a du rien et, et ça résonne, et donc euh, de, de ce rien euh, bah c'est là où les voix se croisent, là où elles peuvent se perdre, là où elles peuvent s'imiter, se, se répéter s'échanger aussi, mmh. euh, donc c'est tout ça l'entrée, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de d'entriloquie, encore un néologisme, mais, mais qui J'espère, à sa raison, parce que la ventriloquie, qui est bien sûr un phénomène très intéressant, qui a une histoire qui a été étudiée en cite en particulier un très beau livre de, de Stephen Eric, Connor. Je crois que aussi. Éric euh, euh, Bulot aussi, euh, il a des des très, ouais. très, très belles choses sur la ventriloquie. Et il y a cette somme historique de, de Stephen Connor qui a écrit une histoire de la ventriloquie. Mais au fond, la ventriloquie, aussi passionnante soit-elle, c'est quand même un cas particulier de ce qu'on essaye d'appeler l'entriloquie, c'est-à-dire le fait que euh, la voix qui jaillit de ce creux, de ce vide, euh, elle peut bifurquer, elle peut être euh, détournée, elle peut être cloné, etc. La ventriloquie, c'est bon, la voix du ventre, euh, ce sont les prophètes, en fait, il y a toutes sortes de ventriloques. L'entriloquie, je dirais que c'est la condition générale, c'est une espèce de ventriloquie généralisée qui est la condition de possibilité du langage, en fait. Alors, vous citez euh, l'exemple d'un épisode de, de
0: The Twilight Zone qui s'appelle The Dummy, que je vous propose d'écouter. Ça date de mai 62.
2: Why, Willie, uh, in the first place, what would you do without me? Well, for one thing, I could be a better ventriloquist. <rires> oh yeah? Yeah. Yeah? Yeah. Watch this. A funny thing happened to me on my way over to the club tonight. Is that a fact? What
3: happened, Blockhead?
2: I was out in front of the Ritz Savoy. And that's where I live. Out in front of the Ritz Savoy. You <laughs> put formaldehyde in those jokes? Oh, something must preserve them.
0: Donc, euh, Jerry, le, le ventriloque, demande à sa marionnette « Willy, d'abord, qu'est-ce que tu ferais sans moi ?» Ce à quoi euh, Willy répond bah, « Eh bien, en tout cas, je serai un meilleur ventriloque. » Et pour le démontrer, le pantin euh, se met à ventriloquer le ventriloque euh, et à le, le faire parler de sa voix a -a -a aiguë. Et là, vous cultivez le paradoxe de, de la situation euh, en soulignant que c'est bien. Là, je soupçonne que c'est vous, Peter Sandy qui a écrit ce passage. « Willy, le pantin ventriloqué par Jerry qui parle en Jerry, si bien que Jerry parle en Willy qui parle en Jerry, si bien que, phoniquement, Jerry est à la fois plus grand et plus petit que lui-même. »
2: Oui, alors c'est... En fait, euh, on parlait de, la, de ventriloquie généralisée. Oui. Alors, si, si on prend cette idée au sérieux, euh, ça veut dire qu'il euh, faut pousser l'idée de ventriloquie jusqu'au point où on ne peut plus distinguer qui ventriloque qui. Oui. Euh, C'est-à-dire que la ventriloquie devient une condition générale. Euh, et, non une que, voilà, oui. et non plus une relation. Voilà, et non plus une relation hiérarchique dans laquelle on peut distinguer l'original et, euh, et l'effet le, de ventriloquie. Euh, donc, ça, ça, ça aboutit nécessairement à, cette, euh, à ce qui est ici mis en scène dans cet épisode de Twilight Zone, euh, la quatrième dimension, à savoir que c'est le ventriloque euh, pardon, c'est la marionnette du ventriloque oui. qui se met à ventriloquer le ventriloque. Ça. Voilà. Oui. Alors, ce n'est pas uniquement, c'est pas pour le plaisir de compliquer les choses euh, qu'on que dit ça, mais c'est parce que euh, ce que cette situation montre, euh, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de limite à la ventriloquie. Il s'agit de euh, que, la, que la ventriloquie est précisément euh, cette condition, euh, cette condition partagée, euh, qu'il y a de la ventriloquie partout, euh, autre Autrement dit que quand je parle avec ce que je pense être ma voix, euh, ça n'est jamais qu'un effet d'appropriation euh, d'une situation euh, dans laquelle je suis traversé par une voix qui ne m'appartient pas, mais je fais toutes les acrobaties du monde euh, pour vous démontrer que oui, c'est bien moi qui parle, mais voilà, il y a une espèce d'expropriation de, fondamentale qui est la vocalité même. Voilà, quand mmh. je parle, je suis traversé par une voie qui sort de ce vide, de cette antre et euh, le fait qu'elle apparaisse comme mienne, euh, ça n'est jamais qu'un effet, justement. Euh, et donc, de... pourrait-on dire que le bégaiement, c'est un cas particulier de ventriloquie C'est ça l'idée alors, euh, effectivement, euh, ce qu'on ce qu essaye de, de dire dans le livre, donc il y a, y a un passage entre ventriloquie et bégaiement qu'on essaye d'expliquer de la manière suivante. Donc Les deux sont évidemment des anomalies, si on veut les considérer comme ça, que, dont on essaye de dire que c'est des conditions fondamentales de, de l'élocution. Euh, mais c'est comme si la, la ventriloquie euh, était en quelque sorte une anomalie ou une condition euh, spatiale envie de dire. Euh, on retrouve vrai. cette histoire d'espace que mmh. Damien
0: pointait dans l'entre quoi, c'était. Oui.
2: Oui. Euh, donc c'est une voix autre qui vient se loger en moi. Euh, alors que le, ce, qui, ce dont on dit, voilà, c'est toujours comme ça, en fait, c'est toujours une voix autre qui parle en moi. Alors que dans le cas du bégaiement, euh, c'est une sorte d'anomalie de, de, ou de décalage, et donc de conditions de possibilité temporelles euh, de l'élocution. Donc on serait, il y aurait l'espace et le temps qui seraient ces deux conditions de possibilité pour parler comme Kant euh, de, de l'élocution. Et le bégaiement, eh bien, ça serait cette condition de possibilité temporelle qui fait que je suis toujours euh, en retard ou en avance. Sur, euh, enfin, dans, dans mon élocution, je suis toujours désynchronisé avec moi-même. Et ça, c'est la condition de possibilité fondamentale de cette post-synchronisation qui est euh, l'élocution dite normale. En fait. Et
0: vous pointez euh, un cas qui cumule, euh, ce sont les Inuits qui sont, vous dites, à la fois dans le bégaiement réglé et la ventriloquie rythmée. Euh, alors comme je vous l'annonçais au début de l'émission, dans le cadre de la radio parfaite, y avait avec consacré une nuit du bégaiement, où le poète fait donc un, un lien entre le bégaiement des champs Inuits justement en termes d'espace et les balbutiements du ressac de la mer convoqué dans la théogonie des iodes. Mmh.
1: Le, le chant katajaït inuit euh, représente quelque chose de, non pas représente, est quelque chose de fondamental dans la capacité humaine à se saisir d'un espace par la syllabe et par le, le, la répétition constante de la syllabe. L'espace est sacré, bien sûr. Il s'agit d'un espace animiste dans lequel le continuum des esprits, des puissances surnaturelles se manifeste sans cesse, un espace sans transcendance, euh, dans lequel le sacré est constamment en turbulence. Et, et finalement, on retrouve ici euh, une sorte de préfiguration du bruit géologique et euh, du, du, du bruit de fond. Alors, si on regarde dans notre civilisation, dont les textes fondateurs nous sont, sont les plus accessibles, nous avons... Deux textes, un, un texte en particulier, qui est extrêmement clair sur la raison qu'on donne à un phénomène physique incessant dans l'espace. Il s'agit de l'écume de la mer et des, des vagues qui reviennent sans cesse avec leur écume. Et pourquoi y a-t-il cette prolifération de mousse blanche à la surface des vagues, au loin lorsque le vent est fort, et en tout cas lorsque les mouvements de, de l'eau arrivent sur la plage, arrivent sur, sur la roche, et produisent cet effet étrange, scintillant, éphémère. Ça a du sens, puisqu'on est dans une pensée animiste, dans le panthéisme gréco-romain, qui est une pensée animiste. Euh, que fait-on avec ça On se pose des questions. Et alors, il y a un texte qui est parfaitement clair là-dessus, que je vais lire, qui est celui de la Théogonie d'Hésiode, contemporain de Mer, donc, euh, mille ans, il y a 3000 ans maintenant, dans lequel Hésiode raconte en termes épiques, splendides avec une poésie très inspirée comment se fait que l'eau bégaye voilà ce que dit Hésiode tout à fait au début de la théoconie à partir du vers 150 à peu près je lis une traduction récente, moderne très, très vivante, faite par Jean-Louis Bacchès tous les enfants qui étaient nés de terre et de ciel enfants à faire peur avaient de toujours grande haine pour leur père. Lui, dès le premier moment où il naissait, il les faisait tous disparaître, leur fermant tout chemin vers le jour, disparaître dans les replis de la terre. La méchanceté lui faisait plaisir, à lui, ciel. Et terre, l'immense, en ses entrailles, gémissait, resserrée. Elle inventa une ruse, astucieuse et méchante. Alors, d'une pierre très dure, elle fit une grande serpe, et son fils Chronos lui dit qu'il l'utiliserait. Terre l'immense éprouva une grande joie en son cœur. Elle le plaça en embuscade, elle lui mit en main la serpe au croc dur, et lui expliqua toute la ruse. Voici qu'arrive le grand ciel, traînant après lui la nuit, dans la fureur du désir. Il s'étend sur terre, il la couvre entière. Le fils, alors, de sa cachette, étendit la main gauche. De la droite, il saisit la grande, longue serpe au croc dur et, bondissant les couilles de son père, il les trancha. Il les rejeta vite pour qu'elles tombent derrière lui. Sa main les lâcha vite, mais elle laissèrent des traces toutes les gouttes sanglantes qui s'éparpillèrent partout. Terre les reçut, à mesure qu'allaient et venaient les années, en acquirent les érénies et les immenses géants. Dès qu'il les eut tranchés avec la pierre dure, les couilles, il les jeta du haut de la terre ferme dans la mer aux fortes vagues. La mer les transporta pendant longtemps, et une écume blanche sortit de cette chair qui ne meurt pas. Une fille en acquis, et tout d'abord, vers Citer, l'île inspirée, elle voga. Puis elle aborda à Chypre, qu'entourent les vagues. Elle sortit de l'eau, belle, et pudique déesse, et l'herbe poussée sous ses pieds délicats. On l'appelle Aphrodite, déesse de l'écume, formée avec de l'écume. Ce que je trouve extraordinaire dans ce passage des iodes, c'est que ce mystère visuel qu'est la répétition incessante, toujours reprise la mer, la mer toujours recommencée, comme disait un de nos poètes il n'y a pas tellement longtemps, euh, a du sens et est le, le balbutiement originel, le bégaiement originel que les hommes de la Méditerranée, les grecs, les romains, les berbères, le, tous les gens qui ont navigué et travaillé avec la mer le, dans d'autres civilisations, euh, le texte des Iodes est vraiment tout à fait clair là-dessus. passe dans ce, dans ce, dans ce balbutiement originel de l'eau. Ce que l'on entend, c'est la violence à l'état pur, à nouveau. Une violence puissante, une violence forte, qui peut se transformer en désir. Et la violence du désir, l'énergie du désir, se manifeste de manière très claire dans ce rite de castration et finalement de résurrection. Ah non, le terme est trop chrétien. Dans ce... Dans ce dans ce rite de reprise de la vie sous une autre forme, plus amène, plus ouverte, et, mais elle-même constamment en mouvement.
0: Vous pouvez retrouver sur metaclassique.com à la page de l'émission Bégayer l'intégralité de cette nuit du, du bégaiement en, en lien. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre, Peter Sandi, Damien Bonnec, de cette synonymie alors entre bégaiement et balbutiement Parce qu'on a déjà dit tout à l'heure un retour à un état agrammatique du, du langage et c'est aussi ce que suggère à l'instant Yves Bergeret. Peut-être
3: que dans le balbutiement, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation et peut-être de quelque chose qui se cherche. Alors que finalement, dans le bégaiement, il ne faut sans doute pas oublier qu'il y a tout le temps une souffrance quand même du sujet qui bégait. Euh, il y a tout le temps une souffrance qui est plus ou moins là, plus ou moins affirmée, mais il me semble que... on est quand même de, de
0: l'ordre de la pathologie, d'une certaine manière, quand même dans le bégaiement. Parce que lui, lui parle d'une réponse à une violence qui peut être aussi une façon de se connecter au sacré, et d'ailleurs il relève que la sibylle la Pitié, sont des figures bégayantes, précisément parce qu'elles sont dans une, une séduction, une sollicitation du, du surnaturel, et que c'est ça qui les met en tremblement euh, ouais.
2: Mais moi, j'ai envie de dire aussi, en, en repensant à quelque chose que, que Damien, Damien a dit en, en début d'émission et qui m'a beaucoup frappé, euh, que ne bégaye que en présence de l'autre oui. ou, ou face à l'autre. Ce que je trouve une idée, ne jamais seul, hein. voilà, ce que je trouve une idée magnifique et voilà qui, qui mérite vraiment d'être pensée. Alors peut-être, euh, par hypothèse, on pourrait dire, pour aller un peu dans, dans le sens que, de ce que vous disiez aussi à l'instant, que dans, dans le balbutiement, il me semble hein, que le mot balbutiement suggère quelque chose de l'ordre d'un commencement, euh, quelque chose qui se cherche, disiez-vous. Bien sûr, le bégaiement est aussi quelque chose de l'ordre du se chercher, de chercher la, la voie, euh, dans, dans ces deux orthographes, hein, la, la voie qui mmh. conduit vers l'élocution. Euh, mais, mais au fond, dans le bégaiement, il y a peut-être déjà l'autre... Euh, je pensais voilà, je repensais à cette, cette très belle idée que vous avez exposée, et je repensais aussi à, à ce qu'on vient d'entendre euh, donc avant, le, avant la lecture des iodes, euh, à savoir ce, ce chant des inuits mm. euh, le, le katajak et, et là, bon, si on veut parler de bégaiement dans le katajak, ce qui est peut-être un peu forcé des choses, mais enfin il y a quand même quelque chose de cet ordre là c'est vraiment un bégaiement avec l'autre c'est un bégaiement presque responsorial. Est... Exactement, exactement, je pense aussi, vous parliez de hockey. Euh, je crois mmh. que c'était à propos de, oui, oui. de Lévinas, hein, c'est ça Oui, oui, tout à fait, là c'est vraiment hockey. Voilà, là c'était très frappant, c'est d'ailleurs un très beau katajak que vous avez choisi, parce que ils ne sont pas tous aussi mélodiques, là il y a vraiment une distribution, une découpe de la mélodie qui est, qui est absolument dans le genre du, du hockey. Mais donc il y a, il y a cette espèce de partage, d'interruption incessante de l'autre, de l'un par l'autre et de l'autre par l'un, euh, qui, qui crée cette forme de, de bégaiement, et donc là je crois que vraiment on est en plein dans ce que vous disiez quoi. Donc, si on entendait aussi dans, dans, dans la musique inuit un essoufflement une des deux voix
3: avait tendance à s'essouffler et... je... en tout cas c'est mon hypothèse il y a, a peut-être quelque chose quand même d'une sorte d'échec perpétuel dans le bégaiement. Il y a, comme s'il y avait tout le temps la claque de l'échec lorsqu'on lorsqu bégait et hum, il faut se donner du courage, en fait. Celui qui bégait, le bégayeur, il doit se donner du courage. Et c'est quelque chose que j'ai entendu et observé dans la musique de Lévinas, le poème Battu. On observe quelque chose que font certains bègues certains pour se donner du courage, pour se donner de l'élan. C'est ce qu'on appelle les gestes tremplins. On appuie sur les mains. Pour avancer, pour donner de l'élan, c'est quelque chose que font certains bègues. Et il se trouve que le baryton, euh, on est à la moitié là, du, du poème battu environ, fait justement, se sert d'une table qui est en face de lui pour faire des gestes tremplins.
0: Ça c'est sur la partition
3: ou c'est l'interprète qui en a décidé Non, c'est en dialogue avec le compositeur. Ouais. D'accord, oui. Et c'est quelque chose effectivement qui est demandé. Et on a vraiment cette, euh, ce, ce travail physique, corporel du bégayeur qui est mis en scène et qui est composé effectivement par Michael Levinas. Euh, et qui est une manière justement d'aller... De, de surmonter l'échec à
0: venir ou, ou déjà venu. Dans Moïse et Aaron de, de Schoenberg, Moïse est bègue alors que Aaron a la parole facile. C'est aussi une remarque que fait Yves Bergeret. Et pour lui, c'est une espèce d'estampille, des, des, des que, que le, le, le bégaiement euh, traduit une connexion au sacré. Mmh.
2: Oui mais bah, probablement on parlait de, de, du rapport entre enfin du rapport étrange du rapport euh, décalé comme ça entre entre bégaiement et ventriloquie euh, d'une certaine manière si la ventriloquie et je crois essentiellement quelque chose du, de l'ordre de, 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 de se laisser traverser par l'autre, voire même le tout autre, euh, auquel cas c'est un rapport au sacré en effet. Euh, il y a probablement quelque chose du même ordre dans le, dans le bégaiement, euh, effectivement. Disons que dans, dans la mesure où dans les deux cas, il y a, il y a de l'écart de l'écart par rapport à, à ce qui est propre, euh, un écart j'ai envie de dire spatial, dans, dans cette espèce d'entre, d'où où les des voix émergent, il y a la voix de l'autre ou du tout autre, dans le cas de, de la ventriloquie. Et dans le cas du bégaiement, ben au fond, c'est le... il y a une sorte d'espacement de la langue enfin de, de, qui, qui, qui est différé, ça, ça n'arrive pas tout de suite. Donc il y a du vide qui se crée, de l'attente et de là surgit aussi probablement un, un rapport à une sorte d'altérité qui... Et voilà. la possibilité d'une bifurcation,
3: c'est quelque chose... De, Deleuze insiste beaucoup justement, le bégaiement c'est une manière de bifurquer aussi, de créer une ramification dans le langage et probablement dans la pensée.
0: Il a aussi la phrase de Leuze, « Créer du neuf par le dérèglement pathologique de la langue engendrant une agrammaticalité ». Il y a toujours cet emploi positif du pathologique chez, chez Deleuze. Au lieu de l'exclure, il, le, il le prend avec lui. Oui, effectivement, il en fait oui. quelque chose de créatif. Ouais.
2: C'est un des, un des néologismes bégayants qu'on essaye de, de proposer, avec lequel on, on joue dans le livre. Je, je l'ai retrouvé, je ne le retrouvais pas tout à l'heure. C'est le mot « mes », c'est-à-dire un mauvais oui. mécanisme. Et je pense que c'est ça qui, qui intéresse Deleuze. C'est-à-dire le, le dérèglement pathologique du, du mécanisme phonatoire qui devient un mé mécanisme comme mmh. on dit une méprise enfin, voilà. Merci beaucoup Peter Sandy. Merci à vous Merci Damien Bonnac
0: et puisqu'on parlait de Oquetus ben, je vous propose de nous quitter avec une figure inattendue de bégaiement qui est le Oquetus David de Guillaume de Machamp